0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Soy doctor Juan y bienvenidos a otro episodio de este podcast que espero que estés disfrutando. Muchos temas prácticos de salud y hoy es uno extremadamente práctico. Yo les digo, como médico... Quizás estoy exagerando un poco, pero cada otro paciente se queja de que está cansado o cansada, de que tiene fatiga, de que a las 2 de la tarde ya no tiene energía. ¿Qué está sucediendo? Que hay como una epidemia de personas cansadas. Y usualmente lo que estas personas hacen, en vez de ir al doctor y averiguar por qué puede ser que estén cansados... Muchos de ellos van a la Internet, muchos de ellos van a redes sociales y empiezan a adivinar y a tratar de usar diferentes cosas para tratar de tener más energía. Algunos simplemente duplican el café que toman, otros se toman las bebidas energizantes, otros a lo mejor eh, van y utilizan suplementos o inyecciones de B12 o buscan excusas realmente para tratar de explicar por qué es que están cansados, cuando en realidad es algo que se tiene que hacer de manera metódica y eh, hay causas médicas que lo pueden estar explicando. Entonces, lo que yo les digo a mis pacientes es, ok, el estar cansado es un síntoma bien poco específico y puede ser causado por tantas cosas en, en tu cuerpo. Así que lo que quiero hacer hoy es... Llevarlos a ustedes por ese camino de cómo uno puede diagnosticar adecuadamente a una persona que entra a tu consultorio y te dice, doctor, simplemente estoy cansado. Usualmente lo que yo hago es que digo, bueno, hay ciertos diagnósticos que no puedo fallar porque son serios, porque pueden ser letales, pueden atentar en contra de la vida de esa persona. Entonces, lo primero es la enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que está cansada que te dice es que realmente cuando camino cierta cantidad de, de distancia es que no, no puedo más, eh, siento cansancio. Eso en algunas circunstancias puede ser bloqueos en las arterias del corazón. Cuando tú tienes un bloqueo en una arteria del corazón, eso hace que no vaya suficiente flujo sanguíneo al músculo del corazón, eso quiere decir que no hay oxígeno suficiente y eso puede causar eh, cansancio, puede causar fatiga. Ojo, si eso también está combinado con dolor de pecho, por ejemplo, ya hay que obviamente tienes una sospecha alta de que pueda haber enfermedad coronaria, pero específicamente en personas mayores de 40 años con factores de riesgo. Cuando te dicen que están cansados todo el tiempo, que no tienen energía, tienes que pensar en eso porque es un diagnóstico que no puedes fallar, porque si lo fallas y la persona sigue sin tratamiento adecuado, puede tener un infarto de corazón y hay personas que obviamente se mueren de un infarto de corazón. Entonces, hay que averiguar si tienen diabetes, hay que averiguar si tienen colesterol alto, si tienen triglicéridos altos, si tienen la presión sanguínea alta, eh, si padecen de obesidad, si tienen historial familiar, por ejemplo, de, eh, eh, de infarto de corazón a temprana edad. Y usualmente lo que uno hace con esa parte de la investigación, porque esto es casi como que tú eres un detective y estás tratando de investigar qué es lo que está sucediendo en ese cuerpo, eh, le haces algunos estudios... Quizás el más importante es una prueba de esfuerzo en la estera, el stress test, como le llaman en inglés. Y cuando hay un bloqueo en una de las arterias coronarias, pues tú lo puedes ver eh, utilizando ese, ese examen, ese stress test. Entonces yo le diría lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que no es algo serio como enfermedad coronaria o el bloqueo de las arterias del corazón asumiendo que eso no es porque la persona es joven o porque la persona simplemente no tiene factores de riesgo o le hiciste el estudio de estrés test y estaba negativo. ¿Qué más eh, tenemos que pensar? Bueno, como les dije, que no se nos escapen las causas que son más serias. Pueden ser los pulmones. ¿Será que tiene eh, algún problema en el pulmón? Hay personas que si son fumadores, por ejemplo, pueden tener enfisema si ya llevan mucho, mucho tiempo fumando. Eh, hay personas que si tienen síntomas de algún tipo de infección pueden tener pulmonía y por eso es que no tienen energía. Eh, y obviamente siempre cabe la posibilidad de que alguien tenga eh, un, un cáncer de pulmón. ¿no? Eh, sería eh, Eso es como lo más raro, pero uno lo tiene que pensar porque es que si el médico no lo piensa, nunca lo vas a encontrar. Entonces, eso es un paciente que yo te diría, aparte del examen físico, tú le estás auscultando los pulmones, le haces una placa de pecho y ahí puedes ver. Si los pulmones en una placa de pecho están claros, bueno, seguimos ya fuera de los pulmones tratando de entender qué más es lo que puede estar causando esta falta de energía o este cansancio constantemente. Ya ahí... Eh, nos no, no podemos ir a pensar en cosas que quizás son un poquito más comunes. Una tercera opción, por ejemplo, y esto uno lo puede muchas veces eh, averiguar simplemente hablando con el paciente, es estar deshidratado. Personas que no están tomando agua suficiente, que tienen deshidratación, eso puede causar cansancio. Pero además de eso, tú le puedes preguntar al paciente, la persona puede tener dolor de cabeza, eh, que también puede ser a causa de la deshidratación. Tú le miras la piel, está seca. Le miras la lengua, está seca. Esos son algunos otros sin signos de deshidratación. Esa sería una de las causas de cansancio más fácil de, de arreglar, porque la persona lo que tiene que hacer es tomar agua. Seguimos en términos de las posibles causas y ya entramos quizás a hacer laboratorios. Y dentro de los laboratorios, hay varias cosas que son importantes. Uno de ellos es anemia. Cuando la persona tiene anemia, acuérdense, la hemoglobina es una, por decirlo así, es un, es un camión que lleva el oxígeno adentro y lo va repartiendo a todos los órganos y los músculos del cuerpo. ¿Ok? Cuando usted tiene anemia o tiene la hemoglobina baja, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No le va a llegar el oxígeno suficiente a los músculos, a los órganos de su cuerpo. Y eso puede causar fatiga, puede causar cansancio, puede causar falta de energía. Si la hemoglobina está baja, entonces ahí tú tienes la causa. Y tienes que tratar de entender por qué la hemoglobina está baja. Puede ser que la persona tenga un sangrado oculto, puede ser que la persona tenga una deficiencia de vitamina B12, puede ser que la persona tenga una deficiencia de hierro, puede ser que la persona tenga una enfermedad congénita, genética, que le esté causando anemia, usualmente, o puede ser, por ejemplo, un, un problema de la médula ósea, hay algunos tipos de cáncer que también causan anemia. Ahí, obviamente, tú haces el diagnóstico correcto, se le puede dar transfusión de sangre a la persona para aliviar esos síntomas a lo que se trata de corregir el problema eh, principal. Otra de las cosas que tú puedes ver en, en un laboratorio es el, la función de la tiroides. La tiroides es un, una glándula que tenemos aquí por el cuello, pequeñita, pero es el termostato de tu cuerpo. Controla muchísimas funciones. Y tú puedes tener una tiroide vaga, que es hipotiroidismo, o una tiroide muy activa, que es hipertiroidismo. Usualmente el cansancio viene cuando la tiroide está vaga, cuando tienes hipotiroidismo. Tú mides un laboratorio que se, se llama el TSH y cuando la tiroide está vaga, el TSH está alto, lo opuesto. Le tienes que preguntar obviamente también al paciente por otros síntomas de hipotiroidismo. Por ejemplo, un paciente que tiene la tiroide vaga, además de sentir el, el cansancio y la, fal la falta de energía, puede tener estreñimiento, eso es una persona eh, que puede tener, eh, se siente le letargia. Eh, es una persona que, por ejemplo, te dice que tiene intolerancia al frío. Estamos en un lugar como este que no hace frío. Sí, hay un poco de aire acondicionado, pero realmente no hace frío. Está muy cómodo y esa persona está así como temblando del frío y necesita abrigo. Eso es intolerancia al frío. Esas son personas que eh, hay que verificar que su tiroide esté funcionando de manera adecuada porque el hipotiroidismo puede ser una de las causas de ese cansancio, de esa fatiga eso es fácil de averiguar, eso es un laboratorio. Siguiendo en el área de los laboratorios tú puedes tener deficiencia de magnesio, deficiencia de potasio, eso también te puede causar eh, cansancio eso son anormalidades en los electrolitos seguimos buscando causas y lo otro que puede pasar, y lo podemos ver en los laboratorios, pero también con el historial del, del paciente, es cambios hormonales. Ya cuando la mujer llega a la menopausia, el hombre llega a la andropausia, de repente uno de los síntomas puede ser ese cansancio. Obviamente, en el caso de la mujer, tú le vas a preguntar otras cosas. Si tiene los famosos hot flashes, si tiene problemas de dormir, si tiene, por ejemplo, eh, cambios en términos de rese resequedad vaginal. Todo eso que te diga que está pasando por ese proceso de la menopausia. Y a lo mejor eso es lo que está causando que tenga esa falta de energía. Eso se puede resolver con reemplazo hormonal si la mujer es candidata a eh, para eso. En términos del hombre, tú puedes medir la testosterona. Si tú ves que la testosterona está baja, eso puede ser una de esas causas de cansancio. Obviamente en el hombre tiene otros síntomas, además del cansancio, no puede a lo mejor dormir bien, no puede desarrollar masa muscular, el libido o el deseo sexual ha bajado significativamente. Todos esos síntomas en conjunto sugieren que a lo mejor esa falta de energía y ese cansancio puede ser por una disminución en testosterona. Y al igual que la mujer, tú puedes darle reemplazo hormonal. Le puedes dar suplementación con testosterona y hay varias maneras de, de hacerlo. Yo creo que eso es un, un buen tema para un podcast en el futuro. Eh, como ustedes pueden ver, yo espero que ya de todas las cosas que yo les he dicho, usted sepa que uno poder identificar... ¿Por qué está cansado o tiene falta de energía? No es tan fácil, ¿no? Uno tiene que ir por este proceso de análisis. Otra de las causas, y quizás una de las más comunes, es apnea del sueño. Tú tienes personas que te dicen, no, yo duermo, yo duermo mis ocho horas, pero la pregunta es si la calidad del sueño es la adecuada. Las personas que roncan... Hay que, hay que hacerles estudios del sueño para ver si tienen apnea del sueño. Les voy a explicar lo que es. Apnea del sueño es básicamente que cuando usted se duerme, los músculos en la orofaringe, en la garganta, se relajan. Y cuando esos músculos se relajan, si se relajan demasiado, eso hace que la vía aérea disminuya el tamaño y por eso es que roncan. Pero pueden haber periodos, ¿verdad?, que esa vía aérea se colapsa y cuando se colapsa, eso es un episodio de apnea en donde la persona no está respirando bien, no tiene oxígeno eh, significativo y eso afecta la calidad del sueño. Si tú tienes apnea del sueño, tú vas a tener cansancio Tú te puedes levantar, por ejemplo, con dolor de cabeza. Tú puedes desarrollar hipertensión arterial. Tú puedes eh, aumentar el riesgo de fibrilación atrial, que es una arritmia, un desorden del ritmo del corazón. La apnea del sueño es una de las causas más comunes de cansancio, pero hay pocos de ustedes que se están haciendo realmente unas pruebas, las pruebas de sueño. No es si duermen 7 u 8 horas, es tratar de entender la calidad del sueño. Tú puedes dormir tus ocho horas, pero si la calidad del sueño no es buena, tú te vas a sentir cansado al otro día. Y estas son las personas que necesitan tratamiento con lo que se llama un CPAP, que es la máscara, que lo que hace es que empuja aire mientras tú duermes para que esas vías aéreas se mantengan abiertas y no se colapsen, no se cierren. Así que cuando su doctor le diga que tiene que hacerse una prueba del sueño, no se resista. Hágase la prueba. Y de hecho, hoy en día se lo puede hacer en su casa. Anteriormente había que ir a estos lugares en donde tienes que dormir fuera de tu casa. Te ponen yo no sé cuántas cosas en la cabeza para medir eh, los episodios de apnea y la oxigenación y era incómodo. Ahora usted puede hacer esto en la casa. Hay compañías eh, que su médico lo, lo puede ayudar en donde le envían el aparatito a su casa y usted se hace el estudio en su casa y se lo envían al médico y ya tiene un diagnóstico adecuado. Cuando usted pasa por todo este proceso de tratar de entender por qué está cansado, ese diagnóstico de pérdida de energía, hay uno que quizás ustedes no se imaginan que lo puede causar y es la depresión. Eso es un diagnóstico de exclusión. Yo no tengo una prueba de ultrasonido, yo no tengo una prueba de sangre que yo te pueda hacer y de repente te puedo diagnosticar con depresión. Yo tengo que ir por todo este proceso, estas pruebas y si todo sigue saliendo negativo, 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 a mí como médico me va a venir a la mente ese diagnóstico de depresión. Y eso es una conversación que uno tiene que tener con el paciente porque les aseguro que la mayoría de las personas no van a pensar en depresión como causa de su falta de energía y su cansancio. Entonces tienes que preguntarle de su vida, si, han, si están pasando por un momento difícil, otros síntomas de depresión, como por ejemplo el más importante es lo que se llama anedonia. Anedonia es que tú no quieres hacer algo que a ti te encanta hacer. Por ejemplo, a mí me gusta ir al gimnasio o a mí me gusta jugar golf. Y de repente llevo meses que simplemente no quiero hacer ninguna de las dos. Eso puede ser un síntoma de depresión. Además, las personas que tienen depresión eh, tienden a, a llorar fácilmente, quizás a que eh, les cause un sentimiento fuera de proporción de lo que se está hablando en ese momento. Es una persona que puede dormir demasiado o no dormir nada. Es una persona que puede aumentar mucho de peso o bajar mucho de peso. Uno tiene que estar pendiente de esos cambios porque obviamente eh, eso puede ser eh, síntomas. El cansancio puede ser síntomas de algo más profundo que es la depresión, que es importante diagnosticarlo porque, eso afecta la calidad de vida significativamente del paciente. Y en ese caso hay medicamentos. Hay medicamentos como se usan para la diabetes, como se usan para la hipertensión, como se usan para el colesterol, que lo pueden utilizar para la, uh, para la depresión. Y una vez que la depresión se trata adecuadamente, ese, esa falta de energía y ese cansancio desaparecen. ¿Ok? Así que yo les diría, la, la próxima vez que sientan cansancio, la próxima vez que sientan falta de energía, yo no le estoy diciendo que cada vez que pase eso, usted tiene que entrar en este embudo de pensamientos ir al médico y buscar un diagnóstico. No, todos podemos sentirnos cansados de vez en cuando. Estamos trabajando mucho, tenemos estrés, no dormimos quizás por varios días, las 7 u 8 horas. Es normal, eso es normal. Yo le diría, si es un patrón, si usted lleva meses así, entonces, a mí me parece importante que hable con su médico para que pase por este proceso que yo eh, les he explicado. Hay personas que siempre van a ir y van a tratar de buscar algún suplemento que les pueda ayudar. Les voy a dar algunos consejos si usted eh, es una de esas personas que está buscando eso. Y obviamente le voy a dar el consejo desde el punto de vista de Santo Remedio. En, en Santo Remedio tenemos varios suplementos que les puede ayudar. Ojo. Pero escucha lo que le estoy diciendo. Siempre busque la ayuda de su médico, porque si usted tiene anemia, no hay un santo remedio que le va a ayudar. Si usted tiene una obstrucción en una arteria del corazón, no hay un santo remedio que se la vaya a eliminar. Entonces es importante la parte médica. Desde el punto de vista de santo remedio, cosas que le pueden ayudar. Nuestro Super Slim Café, tenemos un café funcional, que básicamente tiene una infusión de té verde. El té verde te da energía y a la misma vez te ayuda a quemar grasa por si también quieres eh, perder peso. Es un café funcional porque además tiene superalimentos eh, como la cúrcuma, tiene canela y tiene muchísimos otros superalimentos. Y es un café que trabaja para ti, además de tener un café común y corriente, como muchas veces utilizamos. Puedes utilizar un café con propósito y ese sería el Super Slim Café, que de hecho también lo hay en el sabor de dulce de leche, que es mi favorito. Lo otro que puedes utilizar para esas personas que están pasando por esos cambios hormonales es el maca. ¿okay? El maca es una raíz peruana que te da energía, pero eh, especialmente en las mujeres se ha demostrado que también puede modificar un poco los niveles de estrógeno en el cuerpo, que es el problema que ustedes pasan cuando llegan a la menopausia. Eh, otro eh, santo remedio que pueden utilizar es el Metaboost. Volvemos al té verde. El Metaboost ya son cápsulas, no está en el café, pero son cápsulas eh, de una infusión de té verde. El té verde te da energía, pero a la misma vez, para las personas que están tratando de perder peso, el té verde se ha asociado en muchos estudios con eh, la pérdida de peso. Si usted es una persona que a lo mejor, digamos, necesita perder peso, eh, y a lo mejor por eso está cansado todo el tiempo porque tiene 50, 70, 80 libras de más, también en Santos Remedio le podemos ayudar porque tenemos eh, dietas completamente gratis hechas por nutricionista que usted puede seguir. Y además tenemos una línea completa de suplementos que te pueden ayudar a perder peso. Así que no te quedes en tu casa si llevas meses y meses y meses con falta de energía pensando que puede ser busca ayuda, tanto de un profesional médico o eh, si eh, quieres utilizar algunos de estos suplementos alguna de nuestras dietas de Santo Remedio puedes ir a misantoremedio.com Bueno, espero que la próxima vez que tú pienses por qué estoy cansado o cansada o con falta de energía tu respuesta sea mucho más completa después de ver este podcast. Hasta la próxima.